0: Uitgerekend op de dag dat de laatste coronamaatregelen werden opgegeven... kwam de Volkskrant deze week met de onthulling dat Hugo de Jonge... als coronaminister hoogstpersoonlijk ambtenaren van VWS heeft aangespoord... om met Siewert van Linden te gaan praten over een grote
1: mondkapjesdeal. Heeft de Jonge gelogen tegen de Kamer over zijn betrokkenheid bij het deal... die zijn partijgenoot Siewert multimiljonair maakte? Daar gaan we vandaag over praten.
0: En we gaan billen met cabaretier Joep van het Hek... die maandenlang Siewert als zakkenvuller te kijk zit in zijn columns en die samen met advocaat Peter Plasman aangifte deed tegen Mr. Mondkapje.
1: Zie komt steeds meer in het nauw. Een maand geleden werd hij met zijn companen opgepakt door de field... en zelfs een paar dagen vastgehouden. De grote vraag is, is hij inderdaad een oplichter? Dit is Code Rood,
0: een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Talkshow Op 1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter Kee, ook politiek redacteur van Lop1 en politiek commentator van de NieuwsBV op Radio 1.
0: Maar eerst nog even wat andere actualiteiten... Deze week lekte uit hoe de basisbeurs eruit gaat zien... die in 2023 weer wordt ingevoerd. Het kabinet wil een beurs van 255 euro per maand instellen... voor wie er op kamers gaat... en van 91 eurotjes voor wie thuis blijft wonen. Kee, je hebt drie
1: studerende zoons. Ben je blij? Nee, we, zijn echt, we hebben een ronde dansje gedaan rond de tafel, wat denk je zelf? <laughs> jongen, 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 zegt die, uh, ja, de oudste van die jongens... Toch alweer 25. Die heeft echt een mega studieschuld. En die gaat dan dus 1436 euro terugkrijgen.
0: Ja dat krijgen ze dan eenmalig hè, als het ja. moet komen voor, uh, voor die schulden. Ja.
1: Nou ja, en die, die heeft uh, ja, de, de, eerste, de eerste kleine ton van zijn, uh, van zijn huisje, dat zal hij toch bij elkaar moeten gaan sparen, denk ik. Eerst moeten aflossen, bedoel ik.
0: Maar hij krijgt geen jubelton van zijn papie. Nee, dat zit er niet in deze keer. Nee. Maar die andere twee al helemaal niet. Dus... Maar gaan die er nog van profiteren dat ze die 255 euro krijgen? Ja, dan zijn ze nog niet afgestudeerd.
1: Ja, die gaan nog wel. Zeker, ja, zeker. Toen zijn eerstejaarsstudenten. Um, dus maar, die, gaan dat, die gaan er zeker nog wel. Het dat is ongeveer de helft
0: van wat wij kregen in de tijd. Ik weet het niet meer zo goed wat wij kregen. Wij kregen 670 euro,
1: gulden. Ja, en dan ja. leende je buiten ook wel, of je kreeg had gewoon l- g- gulle ouders. Ja, je had gulle ouders natuurlijk.
0: Ik had gulle ouders.
1: Een hele rijke dominee. Ja, nou ja. hele...
0: <laughs> steenrijke dominee. <ja. laughs>
1: Van die steenrijke doopsters in de kerk toch?
0: Ja, precies. En wij gingen, wij gingen zelfs nog boos demonstreren tegen Wim Deetman... toen we 30 gulden per maand minder kregen euh, omdat we een OV-kaart kregen. Oh. Even later kregen we die OV-kaart. Toen waren we er alleen maar blij mee. Konden we lekker gratis naar Groningen bier drinken... tot zeven uur ochtends in de benzinebar. Ja. Helemaal geweldig was het. Maar goed, die arme, arme jonge lui... die worden dus maar opgezadeld met zo'n, met zo'n fooi. Straks. Toch treurig. En het krankzinnige is... al die mensen met die schulden die straks geen huis meer kunnen kopen... zoals jouw zoons... daar is eindeloos voor gewaarschuwd. Dus Omdat Het zogenaamde sociale leenstelsel in 2015 werd ingevoerd... maar het moest en zou er komen... Het was een initiatief onder meer van Wouter Bos, de sociaal-democraat... Ja. met het wonderlijke argument... waarom moeten de slager meebetalen aan de studie van de zoon van de advocaat? Met andere woorden, laat de rijke mensen maar lekker zelf betalen. En dat ja. lijkt dan een heel sociaal-democratisch idee... maar in de praktijk komt het op neer... dat al die jonge mensen gewoon met schulden worden opgezadeld.
1: En dat wisten we al. Ja, maar ik, maar ik weet ook nog... Dat, eigenlijk was Jesse Klaver toch een van de grondleggers van dit uh, systeem... die ging samen in de tuin zitten met Duizendberg, weet je wel? De... Duizendberg. De, ja, gewoon van de, VD, de, ja. de bankier. Ja. En die had, maakte daar een deal... van iedereen, dacht van: hé, hey, Jesse Klaver, in die Ja, ja Jesse wilde dit.
0: Precies. En Jesse wilde in die tijd natuurlijk zo graag serieus genomen worden door de grote jongens. Die wilde eindelijk ook gaan regeren en zo. En die, was, die had al zijn, uh, ging als een komeet, vond hij zelf, in zijn eigen partij met zijn meet-ups. En die dacht ik moet met de grote jongens aan tafel. Toen heeft ja. die deal gesloten.
1: Maar, maar D66 geloofde er ook heel lang in. Die, die hebben het nog maar net losgelaten, eigenlijk. waren een van de laatste partijen die, het, die dat niet meer zagen zitten. Omdat zij toen van mening waren dat dat geld dan meer in het onderwijs zelf zou gaan. Ja. En minder dat, naar die studenten. Ja, dat, is dat vond ik heel ja.
0: positief. Ja, helaas bleef best dat geld grotendeels hangen bij de bestuurslagen. waar we dan juist met z'n allen vanaf willen. <lacht> dus daar kwam ook al niks van terecht, waar ook voor gewaarschuwd
1: is. Ja. Heeft hij ze klaar voor als zijn excuses aangeboden trouwens? Voor die deal die hij heeft gehouden. Nou, ik geloof dat Zinni-Us-deal zijn, zijn partijlidmaatschap ervoor opgezegd heeft. Omdat Jesse Klavers excuses niet wilde aanbieden. <laughs> dus er heeft genoeg druk op Jesse gestaan. Maar ik heb het nooit gehoord. Jij?
0: Ik heb het ook nooit gehoord. Het is eigenlijk een wonder dat al die jonge mensen nog steeds op die gasten hebben gestemd de afgelopen jaren. Uh,
1: nou, er was nog een ander nieuwtje deze week. Uh, maar dan over corona. De gezondheidsraad. Ah, de gezondheidsraad. Ik hou van die club. Ja, daar heb je ze weer. Een tweede booster voor 60-plussers die dat willen. En verder is het niet nodig. Want immuniteit van de gehele bevolking... Ach, dat, uh, dat wordt uh, voldoende op peil gehouden of iets dergelijks.
0: Ja, het idee is dat gaat dan van natuur. Hè? Doe eigenlijk ja. zijn we dan terug bij het idee van de groepsimmuniteit. De kuddeimmuniteit. De kuddeimmuniteit. We... De herd immunity. Ja. Van ja van Dissel. Nee, ik, ga, nee, ik ga niet over Jaap van Dissel beginnen meer.
1: <lacht> niet doen, niet doen. Nee, nee, nee. De immuniteit is ademhalen. Ja. Um, ja, nou ja, het is... Uh, uh, wat vind je er eigenlijk van? Ben je ja. er blij mee? Ja. Dat je geen blikken nee meer hoeft te... Ja, Thierry ja, uh, Baudet zou zeggen... Ja, anders blijf je altijd in het systeem, word je geregistreerd... worden altijd die boosters geplaatst. Op een gegeven moment dan uh, kunnen ze je, je overal volgen. Ja, dan heb je allemaal chipsjes dus, in je aderen natuurlijk. Precies. Dus ja, ja, jij als volger van Baudet zal toch heel blij zijn... dat, die, dat, dat,
0: dat het niet gaat gebeuren. Nou, ik vind het zelf wel een bevrijding eerlijk gezegd. Ja, ik vind het toch wel een beetje angstaanjagende gedachte... dat je, zoals afgelopen jaar nog weer gesuggereerd... dat er elk half jaar of zo weer een nieuwe prik zou moeten krijgen. Ja, ik
1: ken mensen die alweer de, de, de tweede booster hebben. Inderdaad boven de 60. maar... Ja, zo worden we
0: ja. natuurlijk wel slaven van de farmaceutische industrie. Dus ik, ik vind het eerlijk gezegd wel verrassend dat de Gezondheidsraad nu al door de bocht is. En zegt laat het, laat het me lekker lopen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En dat de Gezondheidsraad zo voorop loopt met een uh, advies. Dat, dat baat je ook niet vaak je mee. Je hebt er
0: naar gedacht. Nee, meestal moet je twee jaar wachten tot ze een keer met een advies ja. komen überhaupt. Ja.
1: <lacht> maar uh, denk je dat Erskerpers er blij mee is? Ja, ik denk dat. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Jij sprak hem volgens mij deze week nog. Uh, ja, hij was in de uitzending uh, van Op1 uh, een
0: paar dagen geleden. Toen heb ik na afloop nog even een tijdje met hem staan praten over zijn, uh, zijn inzet. Um, hij, hij zei dat zijn grote ambitie was van als minister vanaf het allereerste begin... om het klein te maken. Klein te dus niet, maken. Maar... Niet alleen corona klein te maken, maar ook het onderwerp klein te maken. Dus niet meer alle discussies te laten domineren door corona... Uh, en gewoon uh, terug te gaan naar ons gewone leven... Op een pragmatische manier allemaal, maar het proberen toch nog... een beetje afstand te houden en rustig en verstandig weet je, met dat virus om te
1: gaan. Oké, okay, dus hij, hij koos bewust voor stop met persconferenties... En, en of dat al afbouwen? Ja. De tweede persconferentie stond hij er alleen, hè?
0: Ja, dat is ook zo. En daarna en hij, hebben we geen persconferentie meer gezien. Nee, dan. daar zie je het ook aan. Terwijl Hugo de Jonge het omgekeerde deed, die maakte juist alles groot. Met heel veel grote woorden en heel veel grote gebaren... en veel, yes. en veel, veel woorden vooral ook. Ja, zo is Hugo. Ja, Hugo maakt dingen groot... En ja, zichzelf ook wel een beetje. Precies. En Ernst Kuipers heeft natuurlijk als minister ook wel de wind mee. We hebben nog steeds 50.000 besmettingen per dag. Of zoiets. Dus dat ziet er op papier angst en jagende uit. Maar de meeste mensen hebben er niet zo heel veel last van. De zon gaat langs het verschijnen. De lente komt eraan. De lente is er al zelfs. Dus het gaat wel de goede kant op. Ondanks dat, ondanks dat trouwens wordt hij nog steeds wel uh, vrij hevig bedreigd. Dat vertelde hij gisteren ook nog. Hij heeft de hele tijd bewaking bij zich. Ik mag niet eens eens eentje de hond uitlaten. Dus Dat is de erfenis van Hugo de Jonge die de hij nog met zich meedraagt.
1: De erfenis van Hugo de Jonge. Ja. Nou, misschien dat Hugo niet meer bewaard wordt. Want ik denk ook nog steeds trouwens.
0: Ja, er zijn ongetwijfeld wappies die niet weten... dat Hugo de Jonge al geen coronaminister meer is. Nee. Die hem nog steeds haten.
1: Maar Had je nou de indruk dat, uh, dat Ernst K-Bus het ook nog leuk vindt om het te doen? De laatste keer dat ik hem tegenkwam in de Kamer... toen zwaaide die echt bijzonder uitbundig naar me... Ja. En alsof ik zijn beste vriend was.
0: Want... Nee, hij bleef na, na afloop nog, uh, nog zeker anderhalf uur gezellig bier drinken met ons na de oh, afzending ja? van de week. Ja, en hij stond er heel ontspannen bij. Ik heb het gevoel dat hij, dat hij het wel naar zijn zin heeft.
1: Ja, nou ja, het is op zich, ja, er is ook weinig ophef inderdaad. Maar goed, we moeten natuurlijk ons hart vasthouden voor de volgende herfst.
0: Ja, dat zei hij, dat zei hij er wel bij, dat we er nog helemaal niet, dat we niet moeten denken dat we er helemaal vanaf zijn, corona. Hoe optimistische de stemming nu verder in het
1: land ook is. Ik sprak vandaag nog met Thijs van Lieshuis. Uh, wie is dat Die, ook zat, die zat in het Veiligheidsberaad, alle uh, edities van het Veiligheidsberaad. Ze zijn liefst 103 keer bij elkaar geweest. En
0: hij was directeur van de. Van de, van de, de Regio, de regio Amsterdam, Amsterdam.
1: Amsterdam. Ja, hij is brandweercommandant in Amsterdam. En uh, uh, directeur van die Veiligheidsregio. En uh, de, de rechterhand van Femke Halsma bij het bij dat hele Veiligheidsberaad. En dus,
0: die vertelde ons in de tijd al dat ze, dat ze ongelooflijk goed met hem kon vinden. Dat hij zo'n slimme, doortastende man was.
1: Ja. En,
0: uh, Toen dacht jij, die ga ik vragen.
1: In de marge van dat gesprek was het wel leuk om even over Hugo de Jonge te praten. Want hij had het gevoel dat, dat het kabinet eigenlijk kwam eigenlijk langs... om een stempeltje te halen voor uh, besluiten die al genomen waren. Dus dat veiligheidsberaad voelde heel vaak als een stempelmachine. Uh, meestal kwam Vert Grapperdouw house dan. En daar waren ze wel mee in discussie. Maar een enkele keer kwam Hugo de Jonge ook mee. En die kwam dan even uitleggen wat hij van plan was en ging daarna een beetje om zich heen zitten kijken, terwijl iedereen uh, vragen op hem afvuurde en uh, kritiek had. Maar daar liet Hugo zich niet veel aan gelegen liggen. En dat dat... gaf heel erg het gevoel van de de stempelmachine van de 25e
0: Ja, ja, dat is welke hoe we hem kennen in die gesprekken die we met hem hebben gevoerd voor het boek. Hij vond eigenlijk alle kritiek op het beleid, op het beleid vond hij hij dommigheid en apenkool. En dat stak je ook niet onder stoelen of banken?
1: Nee, helaas... Op één uh,
0: manier, namelijk zijn manier.
1: Ja, en helaas vroeg je toen Pauw nog in een special een, een uitzending... vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen aan Hugo de Jonge. Wat heb je dan zelf fout gedaan? Heb je, kun je iets noemen waarvan je het spijt hebt? Nou, er kwam geen antwoord op. bla. bla, bla. Toen vroeg je de Pauw het nog maar een keer. Weet je wel, Heb je dan echt niets meer je, je spijt van hebt. Weer, bla, bla bla. En bij de derde keer kwam er heel uh, schorvoetend... Nou, uh, ik weet niet eens meer wat hij zei. Iets van, uh, ja, nou, ik, hij, kon, hij kon eigenlijk niks noemen. Na afloop was hij woedend dat het hem gevraagd was. Oh ja? Ja. Van, dat je ja. die
0: vraag toch wel kan verwachten? Als we aan het moment dat je gaat terugblikken op... Zo ja, ik en zoals Sigrid
1: Kaag gevraagd naar de formatie... waar heel veel mensen kritiek op hadden. Die langdurige formatie. Zei Sigrid Kaag, uh, kreeg ze zelfs vragen. heeft, heeft ze er echt spijt van. Zei ze zei, ja, ik had die formatie veel eerder tot stand moeten brengen. Ik had die blokkade veel eerder moeten opbrengen. Even. Ja. wat ik best knap vond, want ja, bedoel, Rutte deed nogal nog hard mee in die blokkade, dacht ik. Ja, precies. Zijn ik
0: ook. Ja, ja. Dus hij was er wel toe bereid, en gewoon niet. Nee. Ja. Hugo
1: de Jonge en Siebert. Ja, de onthulling van de Volkskrant deze week over Hugo de Jonge. Wat was precies het nieuws,
0: Thijs? De volkshand uh, kwam met het nieuws aan. heeft een uitvoerige WOP-procedure laten lopen de afgelopen maanden. Uh, naar de, waarbij de appjes boven water zijn gekomen. Die Hugo de Jonge hoogst persoonlijk heeft gestuurd aan topantenaren op VWS. Om uh, in die eerste maanden van de crisis aan te dringen op een gesprek met Sivert van Linden. Die al weken aan het leuren was en een grote mondkapjesdeal wilde sluiten met de overheid. Ja. En hij was af, die deal was afgehouden dus door het landelijk uh, consortium hulpmiddelen. Ja. Waar hij een aantal dagen heeft rondgelopen. En daar vonden ze dat hij gewoon mee moest doen uh, met, met hun distributienetwerken. Met hun manier van werken. En dat wilde hij niet. Want hij wilde zelf een deal sluiten met, met Blue En met KLM. En wilde zijn eigen distributienetwerk opzetten. Ja, nou, dat, dat vonden zij niet passen. Daarop werd hij het
1: pand uitgezet. Precies. En is hij op een, eigen, een andere plek van zichzelf begonnen. Exact. Met ja. zijn twee partners. Bellen, Damme en Camille van Gestel.
0: Precies. En na, en na die tussenkomst van, uh, van Hugo de Jonge... heeft hij dus ook um, heeft hij het uiteindelijk een gesprek gekregen... met Bas van den Dungen, uh, de, uh, de secretaris-generaal van Financiën... die tijdelijk gedetacheerd was op VWS. Ja. En met Martin van Rijn zelf in een call. Uh, en toen zijn ze het eens geworden op de, over de grote lijnen van zo'n deal. Ja. Wat we dus nog niet... W- we wisten wel dat de politiek assistent van Hugo de Jonge... Uh, uh, als oliemannetje had gefungeerd... of in ieder geval uh, gekoppeld had aan een topambtenaar. Maar dat Hugo de Jonge hoogst persoonlijk... op die gesprekken heeft aangedrongen... dat was wel nieuws.
1: Nee, en Dat, dat komt ook omdat er een brief van de Kamer is geweest... op uh, uh, 1 juni, juni van 2020... Zeg maar, nadat de onthulling had plaatsgevonden... Ja. dat Van Lien uh, deze deals had gemaakt. Toen kwam Van Ark, toenmalig minister van Medische Zorg... met een brief aan de Kamer en die legde uit wat de rol van Hugo de Jonge was geweest... die natuurlijk zelf daarvoor de fiets had gegeven. Ja, ja. Nou, de minister van VWS Hugo de Jonge... heeft ook verschillende berichten van de heer Van Liende ontvangen... om zijn activiteiten onder de aandacht te brengen. Deze berichten zijn doorgestuurd... naar de verantwoordelijke minister van Medische Zorg, de heer Van Rijn. Dat was in maart, staat er dan. In april was er opnieuw contact tussen de politiek adviseur... en de heer Van Liende vanwege zijn bericht... dat hij mondkapjes had geleverd aan een zorgorganisatie. Nou, uh, en dat was het. Dat was het contact tussen Van Liende en... Uh, de politiek adviseur. Maar ja... Geen woord over die appjes van Hugo de Jonge zelf? Nee, dus dan zou je denken... dit is een onzorgvuldige brief die hier aan de Kamer is gestuurd. Ja, in, onzorgvuldig. in ieder geval onvolledig. Ja, dus ja, ik kan me voorstellen dat de Kamer er toch meer over wil weten. En ja, um, toen hij daar, daar destijds naar gevraagd werd... Had, uh, had Hugo de Jonge volgens mij ook zijn woordje wel klaar... voor de Kamer van de RTL. Ja, laten we daar even ja. naar luisteren.
0: Hebt u aangedrongen dat Van Liende... Die deal kreeg zoals die hem
1: heeft gekregen? Nee. <laughs> nee? schitterend antwoord. Echt schitterend antwoord. Heeft u aangedrongen dat Verliende de deal kreeg zoals hij hem heeft gekregen? Zo gaat het, hè? Ja. ja. Nou ja, als je, dat, als je dat precies op de details um, napluist of beoordeelt, dan uh, liegt hij natuurlijk niet.
0: Nee, want hij was hij zat niet bij die deal. Hij heeft alleen maar gezicht gaan met elkaar praten.
1: Ja, wat een prachtig politiek antwoord. Maar wat je wel denkt is, waarom zeg je er dan niet bij? Nee, niet de deal op die manier. Zeker niet dat hij de gelden zou verdienen. Ik heb dat nooit geweten. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Ik dacht dat hij het om niet deed. Maar uh, we hebben wel, ik heb wel aangedrongen... ga met die jongen praten. Maak afspraken met hem. Hou hem binnen. Hou hem binnen boord En laat hij niet een concurrerend, uh, concurrerende lijst zetten.
0: want dat bleek ook uit die appjes. Hè? De v- uh, volgens mij hebben dat citaten dat citaat ergens klaar liggen nog. Ja, dat, dat was... Voor er zijn, oh, iets over een tint in de, naar binnen en naar buiten. Ja, het zijn prachtige app.
1: De laatste appjes tussen Bas van den Dungen, die dus de, 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 de link, de deal met Sigurd uh, met moest gaan maken, zeg maar, de deal dat hij, dat hij ging, uh, mondkapjes ging importeren. En uh, Hugo de Jonge, dit is de laatste zin, zo prachtig. Uh, we kijken of we dingen kunnen combineren, citeer, citeer ik nu van den Dungen in de app. Maar het woord samenwerken staat redelijk laag in zijn woordenboek tegelijkertijd is hij echt niet dom. Um, dat gaat over Siebert natuurlijk. De reactie van Hugo de Jonge... ja, ja, beter inside pissing out... dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt. Nou ja. ja. Dat was op 12 april... s'avonds om... kwart voor
0: negen. Ja, en kort daarna is die deal dus gesloten en is dat contact gelicht. En het is... Het is een citaat van Lyndon Johnson, hè. En het, het, het had er, hij verwijst daarmee naar uh, Sievert... die op dat moment dus al weken in, op de sociale media, maar ook in de talkshows, ook bij ons... hij uh, opeens uh, heeft zitten klagen dat, uh, dat VWS hem moedwillig tegenwerkt... en dat hij maar geen poot in de grond kreeg daar. Ja. Nou, daar, daar, wilde, daar wilde Hugo de Jonge vanaf. Dus op zichzelf is het wel begrijpelijk dat hij, dat hij, uh, dat hij zo'n appje stuurde en, en vond... Laat die jongen. Even in ieder geval een gesprek, dan zijn we van het gezeiken
1: af. Het gaat om twee, twee aspecten. Het gaat om beeldvorming. Dus een, uh, een invloedrijke mediafiguur die via twit, de tweets en via uh, optes, talkshows en zo. Ze zeg je doet. En, en beweert dat, uh, dat het prutsen zijn bij VWS. Ja. En het LCH. dat ze gewoon niet kunnen organiseren dat die mondkapjes er zijn. Um, en het tweede is. De, dus een schadelijke beeldvorming voor Hugo de, de jongen waar hij beducht voor was. En hij wilde ja. af van die kritiekasten. Het tweede is de politieke druk van de Kamer... unaniem en van alle uh, kanten... om ook echt in te kopen. Precies. Dus die kopen, Martijn, kopen, Martijn kopen. van Rijn had de opdracht... kopen, kopen, kopen. Inderdaad. Ja. En uh, Hugo de jongen natuurlijk ook heel beducht... voor de kritiek van de Kamer. Precies. Bedoel, zij zaten daar, we moeten kopen, we moeten mondkapjes hebben. Maakt niet uit. LCH zegt dat ze al voldoende hebben. Maakt niet uit, blijven kopen. En dat kwam toevallig terecht bij Sievert van Liene die 100 miljoen eigenlijk overbodige mondkapjes mocht leveren.
0: Precies. Dat, maar dat, 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 dat ze overbodig was, bleek later pas. En dat vond Martin Verheijn ook helemaal geen probleem. heeft hij ook tegen ons gezegd. De, onze opdracht was om een buffer aan te liggen. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. En daar was dit onderdeel van. Ja, wat ook meespeelde op de achtergrond bij het LCH... dus dat landelijk uh, consortium hulpmiddelen... Ze, kregen ze zoveel volkomen onzinnige en onbruikbare tips van... Uh, van BN'ers binnen, honderden BN'ers melden zich... met. ik ken ook nog wel iemand in China... Ali B., Nina Brink, Fred Teven. het was achter elkaar, probeerden ze daar aan de bel te gaan hangen... en alle Kamerleden om. Dat, dat ze daar een, een speciaal VIP-team hebben moeten opzetten voor veel geld... om die mensen te woord te staan. Dat is vijf leden toch? Met vijf mensen, die dag en nacht eens dus aan het bellen waren... om die, om die BN'ers te appeseren. Waarom? Omdat ze anders hun beklag zouden gaan doen in de media. Nee, nou, ik heb zo'n geweldige deal, maar de overheid doet er helemaal niks mee. Ja,
1: weer die beeldvorming.
0: Die nou, zo in die, bepaald en in die context is het best te begrijpen dat ze dachten we moeten iets met die Seabert, die pijn in die S, anders blijft hij ons nog maandenlang stolken. Uh, ja, in dit, uh, de, vraag ja, is alleen, de vraag alleen waar de Kamer zich nu boos over maakt, is: heeft Hugo de Jonge gelogen? Want hij heeft eerder dus uh, uh, de, de indruk laten bestaan dat hij helemaal niet bij die deal betrokken was, op wat voor manier dan ook. En deze week zei hij er dit over. De suggesties uit het stuk van vanmorgen gewoon niet kloppen. En ik zeg ook dat het heel ongemakkelijk voelt om daarop niet te kunnen reageren. Omdat dat onderzoek nog loopt en nog niet is afgerond.
1: Ja, dat is zijn schild tegenwoordig. Er komt nog een parlementair onderzoek. En ik kan nu nergens op ingaan ja, over dit, mijn beleid. Wat
0: u nu bedoelt is het onderzoek van Deloitte hè, dat nu loopt. En dat dan in juni goed. of juli zou moeten verschijnen.
1: En daar moet dan, er komt dan nog een parlementair onderzoek overheen. Ja. Op den duur. Ja. En dat, dat, he, is, dat is waarom hij nu niet wil reflecteren op zijn beleid. Op de, op de gemaakte fouten. Ja, maar het gekke is hij dat hij nog wel
0: ver- zegt... dat er allemaal dingen niet kloppen in dat stuk.
1: Ja, en dat is ook heel vreemd. Ik bedoel, het is een, we hebben de citaten gezien. We hebben de apps kunnen lezen. Uh, ja, je ziet gewoon dat hij aandringt op een deal. Als hij daar nog steeds volhoudt van... ik heb niet beweerd, ik heb niet aangestuurd... op een deal waar hij geld aan ging verdienen... laat hij dat er dan gewoon bij zeggen. Ja,
0: precies. Hoe dat dan... Hij
1: kan precies uitleggen hoe wij erover praten... Ja. Dat kan hij zonder enige schade vertellen, toch?
0: En dat had hij al veel eerder moeten doen. En als hij dat, dat vorig jaar al verteld had... toen die hele zaak aan het licht kwam... dan had hij nu gewoon rustig kunnen toekijken... Voor, terwijl Siebert op de grill werd gelegd.
1: Ja, en nu mag hij zelf mee uh, geroosterd worden. Ja, precies.
0: Ja, en dat zal nog een hele tijd achtervolgen. Goed, dan is er deze week... Kwam ook het boek uit van Jan Hein Storp en Stefan Vermeulen... Uh, jongens van Volle de Money, Sieverts de miljoenen. De jacht op het mondkapje Schout. Oh, mooie titel, het titel is. Oh, titel. Prachtig. Zo'n ja. kuifje is het ja. eigenlijk. Ja. Um, en die onthulde dat. Uh, Siebert van Liene heeft zelf altijd volgehouden, heeft hij ons ook verteld. Uh, dat hij aanvankelijk die deal met de overheid om niet wilde gaan sluiten. Zoals een hele stichting Hulptroepen Alliantie was opgezet. Dat hij er geen cent aan zou verdienen. Met dat idee, zegt hij dus, is hij naar het ministerie gegaan. En toen zou. Bas van den Dungen, die net genoemde topambtenaar, tegen hem gezegd hebben... je moet in je voorstel wel je ondernemersrisico verdisconteren. Zoals alle andere leveranciers van mondkapjes waar we zaken mee doen, dat ook doen. Dat ja, staat ook
1: in deze apps trouwens, ook uh, letterlijk uh, citaatje. Precies. Uh, dat komt voorbij in die apps.
0: Ja, dat is voor hem natuurlijk een heel belangrijk punt. Want daarmee kan Siewert laten zien, zie je wel... ze hebben mij gedwongen er een commerciële deal van te maken. Ik was er niet op uit.
1: Dat was wat Siewert ook steeds tegen ons gezegd heeft.
0: Maar waar kwam Volume Money mee deze week? Dat hij drie dagen voor die bewuste call, waarin hij dus te horen kreeg van dat ondernemersrisico,
1: al een BV heeft opgericht. Met zijn companen, inderdaad. Met zijn beide handen companen die de nodige commerciële ervaring hadden, natuurlijk.
0: Precies. En die eerder al centjes hadden verdiend, of geprobeerd te verdienen met nep-diamanten en weet ik wat voor onzin. Zonnebrillen. En zonnebrillen. de Zonnebril. Precies. Ja. Dus die zaten erover duidelijk wat meer voor de pieken in dan hij in eerste instantie erin leek te zitten.
1: Ja. En zo sluit het net zich rond Siebert eigenlijk steeds meer, hè?
0: Ja, het wordt wel steeds ingewikkelder voor hem. ligt dat maar eens uit.
1: Jan, hij strop heeft hem goed te pakken. Ja,
0: mooie naam ook. <laughs> oh, wow, prachtig.
1: Ja, en wat hij. Moet je nog even
0: goed voor de geest halen hoe Siebert er zelf in die tijd over sprak? is... terwijl de miljoenen eigenlijk al binnenstroomden, zei hij nog: in bij geen stijl was het volgens mij. Ik heb het in Nederland echt helemaal om niet gedaan voor al die zorginstellingen. En daar ben ik best wel trots op. Ja,
1: en als je dan kijkt naar de datum waarop je dat zei, 19 juni 2020. Terwijl die, uh, en dat hebben we toch wel kunnen nagaan, ook zelf in gesprekken met hem. dat hij geld begon te verdienen, zo half mei was duidelijk. Precies. Dat, er, dat er echt wel veel geld gekregen Ja,
0: toen stonden er al miljoenen op zijn rekening. en toen kreeg hij dit nog uit zijn mond. Ja, dat is toch vastig? Ja. Nou, aanstaande dinsdag is het Kamerdebat de Kamer wil, wil eigenlijk dat Hugo de Jonge zelf daar ook verschijnt. om ja. aan de tand te voelen. denk je dat hij
1: dat gaat doen? Nou, ja, ik, ik, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat het zo werkt dat het niet. Zo gaat het niet. Nee, precies. Hij gaat het, er mee, het, niet over. Dat je weg bent, ben je niet meer verantwoordelijk.
0: Exact. En dan mag Ernst Kuipers. of in ieder geval Connie Helder. Ja, ik, he, ik
1: denk Connie Helder. want die is de. die, die gaat over die mis, de Ja, dus die, dat is de opvolgster van Tamara van Ark. zeg maar. Nee, precies. en van Martin van Rijn. Dus. ja, die gaat over, die, uh, over dit dossier. Ja, en die mag dan de kogels vangen. Uh, ja. Eigenlijk wel. En je kan, er, je kan er als het in het uiterste geval kun je nog voor moeten aftreden ook, hè? terwijl Hugo gewoon in het kabinet blijft zitten. Dat kon je helder weg moet vanwege Jokkenbrokken van ja. Hugo de Jong. Ja,
0: het is mogelijk hè. Dat zou en, het zijn. Thomas, ja, en volgens Thomas van Groningen, onze, onze collega bij op 1 die uh, van de week in de wandelgang rondschoof, uh, uh, wordt word zelfs overwogen motie van wantrouwen in te dienen. Oh ja? Ja, daar schermen ze althans mee. Lijkt mij een loos dreigement eerlijk gezegd. Of waar, dat je het dan is. van,
1: van, van ben ik dat gewend?
0: Ja. Nou ja, en in... Fleur Agema zat er bovenop. Ja, maar hij zei nee. dat de linkse partijen het zelfs niet uitsloten. Het de debat is aangevraagd door Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Jesse Klaver is ook enthousiast over. Die vindt ook dat Hugo heeft gelogen en dat hij op de gril moet.
1: Maar de motie van wantrouwen tegen mevrouw Helder dan? Of tegen Hugo de Jonge als minister voor
0: de ge- De gedachtegang was, als Hugo de Jonge zelf niet komt... dan zouden we best eens een motie van wantrouwen tegen Connie Helder kunnen gaan indienen. En in dat, ge- dat gebruiken ze als chantagemiddel zeg maar, om Hugo er zelf daar in de Kamer te krijgen... Lijkt mij een beetje een kronkelige gedachte. Oeh, dat is wel weer... Die politiek
1: ligt. van vorig jaar weer, een ja, beetje. Ja, een beetje oude politiek Oe, van de oppositie. Oei, oei. Nou,
0: de grote vraag is natuurlijk is... Uiteindelijk is Ernst Kuipers de grote baas in het ministerie. Gaat hij erin slagen om ook dit onderwerp klein te maken?
1: Dat zou heel knap zijn van een, Het onderwerp ziet klein, maken.
0: Even bellen met Joep van het Hek. Niemand heeft zo langdurig en met zoveel plezier gehakt gemaakt van Siebert van Linde met zijn miljoenen deal als cabaretier Joep
1: van het Hek. Zal Siebert van zijn 9 miljoen al een stukje woestijn hebben gekocht waar hij de rest van zijn leven anoniem kan slijten? Schreef hij bijvoorbeeld in een van zijn columns. En ook iedereen die
0: hem heeft geholpen kreeg er ongenadig van langs Hugo de Jonge, Prins Constantijn Pieter Omzicht,
1: die in het torentje voor hem ging pleiten. En Siebert was op de een of andere manier ook nog heel genippig in het hol van Pieter Omzicht gekopen. Volgens Joep moet Siebert als de donder zijn winst terugbetalen. En als hij dat niet doet, dan gaan we dat geld gewoon bij hem halen. Met heel verpleegkundig Nederland voor zijn deur staan joelen. tot hij de biljetten huilend van zijn balkonnetje gooit.
0: Wat een heerlijk proza weer. Met advocaat Peter Plasman heeft de Joep afgelopen jaar een actie op touw gezet. om Siebert en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Grestel... strafrechtelijk te laten vervolgen. In oktober deden ze aangifte. Jij was hem laatst tegengekomen terras, toch?
1: Ja, dat was heel aardig. Ik zat op het van de Eland. Je kent het wel, mooi café op de hoek van de Elandsgracht. En uh, Joep kwam langslopen, werd geroepen door de eigenaar van de tent. Hij keek zo een beetje opzij. Hij keek mij eigenlijk aan. wende zich toen het hoofd en groette de eigenaar en liep hem door. En twintig minuten later kwam hij terug met een gevulde Albert Heijn tas. Hij had twintig minuten boodschappen gedaan. En het eerste wat hij deed, me nog eens aankijken, op me aflopen en meteen vragen. Jullie schrijven zich ook in jullie boek over Siewert? Hoe kijk jij nou aan tegen zijn uh, rol in, dat, in, die, in die deal? Nou, volgde een heel gesprek waarbij we uh, het een en ander hebben uitgewisseld. Waarbij ik merkte dat hij er gewoon zo ontzettend vurig in zat. Dat deze week, toen dit allemaal begon te spelen... ik meteen dacht, we moeten, we moeten Joep bellen gewoon. Ja, mooi. Nou, dat gaan we nu doen. Joep van Bek? Ja, goeiedag. Joep, Peter K. hier. Ik zit hier samen Peter met Thijs K. Boer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dat mooi op tijd. Zit je in de auto?
2: Ik zit in de auto, maar ik kan het goed aan. Je bent goed te verstaan hoor.
1: Uh, je zag het natuurlijk al voor, allemaal voorbij komen deze week. Wat vind je ervan dat Hugo de Jonge hoogstpersoonlijk ambtenaren op VBS, heeft aangespoord om met Siewert te gaan praten?
2: Een harde werker, Een jongen die alles voor de zaak over heeft. En die het allemaal
1: belangrijk vindt. Hugo. Ja. Ja. We hebben het over Hugo nu hè? Hugo.
2: Ja, Hugo is een harde werk. En Hugo heeft alles voor het land over. En wilde echt dat iedereen in die mondkapjes kwam. Ja, denk ik. Denk je niet? Ja, dat,
1: dat, dat moet het daar zo zijn, ja.
2: Maar... Ja, dat zit, geen, dat zit geen verkeerde gedachte af.
1: Nou ja, we hebben wel net laten horen dat hij ook uh, dat hij eigenlijk uh, ontkende dat hij zich met het deal had bemoeid. In het, uh, ja, dat
2: vind ik ook ontspannen. weer raar. Ja, maar dat hoort ook bij. Dan, dan ben je een volbloed CDA. Gewoon keihard ontkennen. <laughs> en dat zegt nee, dat onderzoek uh, komt. En uh, dat onderzoek komt ook in 2027 komt dat waarschijnlijk. En dan komt nog een keihard uh, Kamerdebat over. En dan gaat iedereen door het stof. En dan gaan we zeggen, met de kennis van u, dit kan nooit meer gebeuren. Dat gaat de minister dan ook beloven. En dan is u gewoon al lang eens burgemeester of zo. Ja,
1: dat is inter- en, inter- in 2027, ja. verwacht je dat debat eigenlijk?
2: Nou, 2027, als we geluk hebben. Notitieboekje, het notitieboekje is nu gevonden. Dus dat uh, is ook een prachtige tekst in 2022. Dat het nog met een notitieboekje gaat, dat zeg ik ook wel.
1: Heel interessant, ja. Ja. Toen ik jou laatst tegenkwam op het terras... toen merkte ik al dat je enorm met die zaak bezig bent. Waarom, waarom ben je zo met Siwert bezig?
2: Nou, ik ben bezig met die zaak... omdat ik het echt zo'n ouderwetse... CDA-achtige... hoe kan dit nou toch? En het was een tijd van paniekvoetbal. Ja. Er was wel degelijk iets aan de hand. En het kwam ook doordat die jongen maar riep... om het niet, om het niet, om het niet. Ja, dat is altijd met dat soort figuren... Als ze het vaak roepen, dan denk je, ja, dat klopt niet. Dit klopt niet, denk je Dat roept hij zo vaak. Dat dacht je toen de al? 22. Nou, ik vond het wel heel raar, ja. Heel raar dat hij dat maar riep. Om het niet, om het niet. Dat, dat was, een zin, en het was al zo'n stichting. als het al een stichting, is, en je. Maar hij riep het zo vaak. Ja, ik was trouwens ik, ik dacht, ik zou wel een paar tonnetjes pakken. Ik wist niet dat ze 20 miljoen pakten met elkaar. Dat,
0: dat wist ik niet. En hij werd, uh, hij werd in die tijd ook gesteund door een heel legertje aan BN'ers... Hè, die, die dan in de CC zitten als hij e-mailtje verstuurt en zo.
2: Ja, maar daar is hij ook.
0: Prins constant Maar uit. dat is ook zijn dat
2: manier. Dat, dat is ook zijn manier, zoals nu uh, Willem Engel uh, uh, Amnesty erbij haalt. Ja,
0: dus, uh, hij heeft ook KLM erop gezet. KLM wist van niks... Nee, precies. Eh, Pieter Ontzicht heeft hij ook nog voor zijn karretje gespannen. Daar heb je ook ja. fijntjes over geschreven ja. dat hij ook nog stiekem in het hol van Pieter Ontzicht ja. gekropen is. Ja. <laughs> maar die, ja. Sta, die staan er nu ook wel gekleurd ge- ge- op. Nee,
2: maar hij heeft hem met die baarsma, natuurlijk ook, die zaten samen met de wereldlaai door. En dan wordt het na afloop in die katakom uh, even een nummertje wisselen. En uh, ja, die baarsma wil natuurlijk ook wel even goede sier maken. Met uh, nou, wij van de Rabobank, wij gaan helpen hoor. <laughs> en... Ja, maar ik, ik heb ook eens bij de Rabobank geprobeerd 10.000 euro te lenen. Nou, alles wordt doorgespit, hoor. En ik kreeg het uiteindelijk niet. Ja, ik het, was jij niet
1: waardig genoeg?
2: Nee, ik was met een, ja, toen hè, met mijn, met mijn begon ik toen. We hebben het over 1984. Ik had een decoortje besteld. en dat, uh, dat weet ik veel, dus ik had een beetje geld nodig. Nou, ik kreeg het niet van de Rabobank. Ik moest 80 formulieren invullen. en Toen werd ik keihard uitgelachen door die boeren en werd ik weggestuurd. En maar ja, 115 oh. miljoen
1: als je sieven bent. Geen enkel probleem. Nee, maar die sieven ah, heeft natuurlijk wel altijd voorgedaan als een nobel mens. Denk je dat hij, ja. nou die, dat hij die miljoenen ook nog gaat terugbetalen ooit? Nou ja,
2: hij gaat het aan kankerpatiënten. Er zijn, zijn steeds minder mensen kanker krijgen daardoor.
0: Die denken, nou, dat maar niet. Allemaal geen kanker. <laughs> ja, en hij be- ja. beweert ook dat hij, zelf, dat hij er niks over kon zeggen... omdat hij een geheimhoudingsplicht zou hebben over die... Ja,
2: nee, nee het is alleen maar... Het is alleen maar liegen, liegen, liegen. En Hugo liegt. En Baarsma die wou eerst helemaal niks zeggen tegen die jongens van dat boek. En uh, uiteindelijk nu in de pers komt, gaat zeggen... Ja, ik ben ook gepiepeld. Maar eerst instantie wou ze niks zeggen. alle, Alle mensen zitten zichzelf... Die, die staan hun eigen straatjes gewoon te pissen... om maar in de woorden van groot te blijven. Ik heb beter gewoon naar buiten pissen dan naar binnen, weet ik veel. Dat zijn Lyndon B. Johnson. Ja. Ja, het is allemaal, allemaal lawaai en gedoe. Het zijn gewoon een paar jongens met 20 miljoen vandoor. En volgens mij veel meer nog.
1: Ja, dat het grappige is, dat goed. zie wat zei, zei, zei steeds... dat hij gedwongen werd door VBS om er een, een commerciële ja. deal van te maken. Hij moest het ondernemingsrisico gaan... Uh, ja,
2: maar dat blijkt ook helemaal niet zo te zijn.
1: Ja, dat, dat onthulde even de volgende munt inderdaad deze week. Die zei ja, drie dagen voor het gesprek had hij dat al uh, geregeld. Dat ze hadden die commerciële BVO opgericht. Ja. ja. Wat denk je? Nou, die onderlinge appjes, die onderlinge appjes.
2: Van, ik heb uh, de boel even klem gezet met een, met een tweetje hier en een tweetje daar. Maar al die mensen die zich ook door tweetjes laten opfokken. Ja, dat is ook heel interessant.
1: Ja, is dat, hoort dat bij de politiek misschien? Want, want eigenlijk heb je het dan gewoon over beeldvorming, toch?
2: Ja, nou ja, ik weet ik zelf in, uh, in 19, volgens mij, 7 of 8, 8 was er een conflict in Amsterdam uh, over de openhouden van de Kleine Comedie. En uh, dat ging niet lukken. Die Kleine Comedie werd echt een disco en die ging dicht. En toen heb ik ook de publiciteit opgezocht. En toen heb ik via de pers, Parool en, uh, en nog een paar partietus en een grote actie, heb ik gewoon echt de politiek onder druk gezet.
1: En toen werden ze bang en toen kreeg en jij er zin? In?
2: Nou, toen werd het een soort samenkomst in de kleine komedie. En er werd een enorme scheldpartijen heen en weer. Tussen mij en, een, uh, en de voorzitter van de van de PvdA. En toen ging Lulap, die, die ging op een gegeven moment schreeuwen. Je moet godverdomme luisteren, lul. Je moet luisteren en wat die jongen zegt. Ik was een hartstikke jong pikkie. En maar hij had wel gelijk, Lulap. Want wat ik zei was niet dom. Ik goed. Wat ik zei was allemaal ingewikkeld. Maar het was, dat was toen. En toen zei die man naar afloop tegen mij... Ja, jullie hebben gelijk. En toen ging hij s'avonds. avonds. Hij werd ook weer uitgejoeld door een hele kleine comedie. En, uh, hij wist ook dat het de volgende dag in de krant... hij zou gewoon door het stof gaan. Dat het, nou ja, het was een belachelijke uh, actie als die, dat theater inderdaad gesloten zou worden. En dat is dus druk. Ja, het is, dan dat in,
1: in die, in die uh, appjes komt het dat, komt dat ongeveer dezelfde manier voorbij. Er staat, ja. Het woord samenwerken staat redelijk laag in zijn woordenboek. Hebben ze het over Siebert. Tegelijkertijd ja. is hij echt niet dom. <laughs> nou. Nee. En dan komt het, wel nee, een van, al... Pissing out, pissing in.
2: Ja, maar de eerste keer dat ik hem bij de wereldwijd door zag. zei ik tegen me van. Hij lijkt wel tachtig, joh. <laughs> en toen was hij een scholier. Ik ja. vond ik ja. een hele oude man. dacht dus ik, kom je doen, joh? Ik vond het liever. Ik vond het echt een beetje raar, mannetje. Dus ik denk dat ben weer van een oude man.
1: Ja, dat is waar. En heb, jij eens, en... heb jij wel eens bij hem aan tafel gezeten, <clears throat>
2: Nee, volgens mij niet. Nee, als aan ik sneller wel <laughs> Dat zei je als BM een afloop te te krijgen. Het, als
0: het voor je hey Joep, in, in oktober nee. hebben jullie a- al aangifte gedaan, hè? Jij samen met uh, Peter Plasman.
2: Hoe, uh... Ja, nou, Peter Plasman heeft aangifte gedaan.
0: En hoe, ja, staat, ja. hoe staat die zaken nu voor? Zit daar vordering in?
2: Nou, wat ik weet is, uh, Peter die praat wel erbij. bij. Dat uh, dat duurt heel lang. Dat wordt dan onderzoek en dat gaat. Uh, nou, dat, dat gaat er heel lang duren, eer dat uh, zover is.
0: En wat zou wat jou ik, betreft de ja, uitkomst ik, moeten zijn van die, uh, van die aangifte? Zou die, zou die in de gevangenis moeten als oplichter?
2: Ja, dat oh, ja, denk ik niet. Maar inmiddels, eh, hij moet, dat geld moet gewoon terug. Of dat moet naar een goed doel, of dat moet naar de zorg. Of dat moet daar overmars want ik kan ook alweer <lacht> vinden. Die gaat eruit in Antwerpen. Maar dat, moet wel, dat geld moet niet bij die jongens komen. Nee. Die, dat weten ze zelf ook wel.
1: Overigens, Randstad heeft er ook aangifte gedaan. En daar is hij laatst toch, uh, vanwege die aangifte, werd hij toch uh, opgepakt en verhoord een paar dagen.
2: Ja, ja. Dus dat... Nou, dat brengt, ja, kijk, maar ik ben ook alleen maar... Kijk, jij hebt mij nu aan het telefoon. Ik ben alleen maar een baldadige cabaretier die steeds die zaak uh, in scholen heeft genoemd. Week op week op week. 39 keer om precies te zijn. Nu al 39 keer. dat 30. was gewoon zo. <laughs> ja, dat heb ik steeds gedaan. Ja, elke week schreef ik. Dat is een beetje. Toch vind ik dat Carthago vermoest moet worden. Ja,
1: dat is wel fijn voor Willem Alexander, hè?
2: Ja, Willem Alexander ja, is een vind ik Een beetje mij. Mee. Morgen gaat het ook weer even over, over Simon en Maarsma. Maar en, en, en nou goed. Maar het, het punt is dat uh, 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 dat was eigenlijk meer mijn. Maar ik ik ben, ik, ben, ik ben geen deskundige of zo. Ik vond alleen dat geld moet terug en de jongens moeten gewoon. Ja, die moeten opzouten. Die moeten weglezen.
1: Ja, nee, maar ik vind het jezelf. Kom- dat dat. Alleen, maar cabaretier, denk ik dat je daarmee te- je tekort doet? Want je bent er wel echt fanatiek mee bezig.
2: Ja, dat is het wel zo. Ja, dat is wel zo. Je moet mij ook niet... Ik kom, ik kom met een grote gezin. Je moet me niet als tegenstander hebben dan... dan uh, <lacht> ja, ook wel een beetje Peter ja. Vries, hè? Die zeiden dat ook met die Putse moordzaak. Ja. Die is er ook uh, 44 keer op teruggekomen. Niet opgeven. En uh, ik merkte gewoon dat het... Ja, aan het brieven en zo, dat mensen het echt heel grappig vonden... dat ik dat maar bleef zeggen die column voor mij wordt redelijk goed gelezen. En uh, ja, ik dacht, dat, dat is toch wel, ja, toch wel grappig. Gewoon grappig, omdat voor je het heet, verdwijnt zo'n zaak van de kaart. Het Verdwijnt die, ja, is terecht. Dan, dan, ja, hoor je niks meer over. Dan, dan, ja. En dan uh, zegt iedereen, ja, je hebt dan gelijk. Ik denk, nee,
1: nee, er moet gewoon dit moet echt, nou dus echt iets gebeuren. Ja, kijk, is die, uh, die onthulling van die miljoen deal, heeft, wordt zien we het ook zwaar bedreigd. En, uh, uh, nou, ja, dat schudden ik die
2: mannen dat ging je ja, niet. Dus je een schip, beetje medelijden met hem. Nee, nee, nee. nee. Wel dat hij bedreigd wordt, natuurlijk niet. Natuurlijk moet dat allemaal niet. Maar je mag wel uh, een pakje, een pakje kogel uit een karretje pakken in de winkel, uh, uh, in, de, in de supermarkt. Dat is, is van mij. Daar heb ik recht op.
0: dat zal hem leren.
2: Ja, maar Klaasje, ik weet niet van wat hij heeft. Een, een, een pakje havenslag. Dat is, is van ons. Dat is niet voor jou. Maar dan wel na het afrinken. Voor
1: de kast. Als hij naar buiten gaat. Maar goed. Ja. Morgen heb je de heer Corum in de NRC over deze kwestie natuurlijk. Uh, ja, nou, over onthullen?
2: En... Wat?
1: Kun je iets, o, iets meer onthullen wat je gaat zeggen, schrijven?
2: Nee, ik maar, maak een, uh, Uiteindelijk maak ik hem directeur van uh, de voetbalclub Royal Antwerp. <laughs> en die gaat vanuit Qatar meedoen aan de Russische competitie. <laughs> <En dan>, uh, <laughs> Dat komt allemaal goed. Het komt allemaal goed Ik niks verbaasd bij mij meer. Wat ik allemaal lees in de krant, echt helemaal niets verbaasd bij mij meer. Ook Barbara Baarsma verbaasd mij niet. En uh, Hugo verbaasd me niet. En Overmars verbaasd me niet. En, uh, ik las wel net dat er nog een sponsor nu afgehaakt is bij Royal Antwerp. Dus ik denk dat ik nu maar ga helpen. <tiedert>
1: Heb je het idee dat de wereld slecht is voor de afgelopen jaren, nee, Joep?
2: Ja, ik weet niet dat de wereld slecht is, geworden. ik heb het gevoel dat alles wat meer naar buiten komt. Ik denk dat in onze tijd, toen ik jong was, had je de 200 van Merkens, als je dat nog kan herinneren. Ja. Met alle commissariaten, en de kikkers die het onderling regelden. Ik denk dat het nog steeds zo is. Ik denk alleen dat het... Uh, ja, alleen het komt meer naar buiten door alle internet en alle toestanden en alle Twitter en getweet. En iedereen valt iets eerder op. Ja.
1: Dus we weten gewoon meer over de, over de slechtheid van de mensen.
2: Dat denk ik. Maar... Ja, dat denk ik. Ja, ik vind, ik vind het ook echt niet Wel grappig, allemaal. Ja, ja, ja. ja. Hey, wanneer, wanneer,
0: wanneer, wanneer verwacht je dat er, dat er wat gaat gebeuren in die zaak? Zien we het? Ik bedoel, wanneer, wanneer staat hij in de beklaagde bank?
2: Ik heb geen idee. Volgens mij duren die dingen... Kijk, dat onderzoek van Randstad, dat is eigenlijk nu het belangrijkste. Dat is eerst. En als dan het openbare ministerie echt vindt... dat er, uh, er rechtszaken komen, kan ook zeggen dat ze even worden... Kijk, wat het natuurlijk nog steeds heel goed kan... is dat het enige wat fout gedaan heeft... is dat hij gewoon de boel persoon de heeft... voor heel gezien. Ja. Hij heeft gewoon gejocht en gelogen. Maar dat het... Uh, dat de dat deal met dat ministerie... dat dat eigenlijk juridisch best klopt... dat zou best kunnen. Gaat dus dat... En wat er een lul van de hand zegt, ja, ik wist dat het een, uh, een commerciële ding was. Nou, dan, dan is het allemaal eentjes. En dan uh, ga ze lekker met de 20 miljoen in Marbella zitten. En uh, ik hoop alleen dat hun dat bier niet smaakt. En ik denk ook dat het niet
1: smaakt. Ja, het is wel een, smaak... een radio waar je hoofdpijn voor ja. krijgt, toch?
2: Nou ja, het is inderdaad, ik, uh, 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 ik ben nu weg naar Den Haag. En dan staat die kit vanavond, uh, 500 man die allemaal een kaartje hebben gekocht. En van dat geld... Kan ik echt een heel vrolijk biertje drinken en delen met mijn vrienden? Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb geen raar gevoel over het geld wat ik vandaag ga verdienen. Nee, nee en, precies. Uh, ik denk dat je, als je ja, toch geld verdient, of het nou met drugs of met een heleboel killen met uh, mondkapjes, uh, denk ik dat je daarna niet. Dat je. Wat ik lees over verbazingwekkend van hem vind, is dat hij een, uh, een, een cabrio van het grote verkocht heeft. Ik zou dus. ...een auto met geen tranen kopen. Zo <laughs> Dan krijg je die auto's in. Want ik heb zelf ook een, een midlife auto. Het is een hele oude een MG. En als je die auto gooit in de zomer... ...dan ziet het hele dorp dat in je die MG rijdt. Nou, de enige die dat niet kan doen is Sieger. Die moet echt... Gepanzet. Moet die met de zwarte
0: raden rijden? Ja, nee, ze hebben, ze hebben vorig jaar ook de banden lek gestoken van die, van die BMW. Ja, dat vind ik ook natuurlijk ook niet nodig.
2: Maar goed, hij heeft al weer geld voor een nieuwe band, hoop ik. Nee, denk
1: je ja, dat zal wel goed zitten. Hé, hey, dankjewel ja. Joep. Rij voorzichtig. Ja, ik rij zeker voorzichtig. voorzichtig. Dankjewel. Veel ja. vanavond in okay. Den Haag. Hoi,
2: hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi,
1: hoi. Nou, dat is een mooi gesprek toch, met Joep? Ik vond het een fijn gesprek en ik. Uh, hij maakte leuke grappen en hij, uh, die betrokkenheid, ja, die er die, die, die toch in door. Dat ja, vind ik ook mooi. 39 columns gewijd. Ik had het niet helemaal bijgehouden.
0: 39.
1: Ja, niet aan gewijd hè. Hij noemt altijd wel, komt hij komt het dan ergens langs? Wat hij dus eerder deed met die Speedboost van Prins willem alexander Ja,
0: precies. Die fiets er altijd weer in.
1: Hè? Ja, dat doet hij nu hierbij. En Carthago moet vernietigd worden, zoals hij al zei. Ja, dat is. Uh, dat blijft hij doen. En, ja. en met overtuiging. Hè, omdat hij het nodig vindt ook.
0: Nou ja, precies. En met... En met misschien ook nog eens wel met de effect. Hè. Want die aangifte is gedaan. Het ministerie ontkomt er niet aan. Er is mee te doen onder de zware publieke druk. Uh, dat heeft hij dan toch maar voor elkaar gekregen. En Intussen is dus de vioot ook al bezig. in Die Randstadzaak. Dus het, uh, het net is zich wel langzaam aan het sluiten. rond, uh, rond onze Ja, maar ik denk
1: dat het spektakel rond Siewert... Uh, dat ze daar toch nog echt op moeten wachten. Terwijl komende week natuurlijk wel een, een, ja, een stuk in de kamer uh, opgevoerd gaat worden. Dat wordt toch wel, net met, 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 met wat we het net ook over hadden... met het eisen dat Hugo de Jonge er zelf is... een motie van wantrouwen tegen Connie Helder. Uh, komt Hugo wel, komt hij niet uh, over de rug? Komt hij natuurlijk niet. Uh, nou, het spektakel kun je wel uittekenen. Ja, ja. Komende week hebben we weer een uh, Pieter Omzichtachtige achtige tafereel... maar met, met dit keer Hugo de Jonge in de hoofdrol.
0: Ja, precies. Ja. Maar wat denk je, gaat, uh, gaat Hugo de Jonge hier serieus last van krijgen? Gaat Connie Helder... Echt, mooi je wantrouwen aan de broek krijgen? Of loopt het weer met de
1: sisser af? Nee, ik denk dat het uiteindelijk met de sisser afloopt. Omdat hij gewoon, als je puur op de woorden kijkt en zo... dan, dan staat hij natuurlijk niet te jokken. Alleen, wat, we, ja, wat ik onbegrijpelijk vind... is dat hij gewoon niet meer vertelt... niet opener over die hele kwestie is geweest. En niet volkomen helder is geweest in zijn antwoorden. Ja, ik heb geëpt met Sievert. Ja, ik heb gezegd, haal die mondkapjes binnen... Ja, dat was omdat het nodig was dat ze zoveel mogelijk van die spullen verzamelden. Ja, Toen precies. was de situatie zo.
0: Precies, je hoort dat hem zo zeggen. Zijn schaamt zit er ook helemaal niet voor. Dus waarom zou je dit niet gewoon melden? Ja. En hij is ook nog eens degene die dat eind, en laatste interview met ons in Nederland... en ook bij HOP1 nog uh, zich beklaagd heeft over de politieke cultuur... van geslotenheid en angst waar we ons zelf in gevangen
1: houden. Ja, en we kennen hem juist. Dat het goede voorbeeld. Ook als een politicus die heel open kan zijn. Dus ik, uh, dat, is, dat is mijn advies aan Hugo... Open up en uh, zeg, zeg gewoon precies hoe het zit in het vervolg.
0: Ja, precies. Nou, dat lijkt me een goede tip. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas De Geer.